0: 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠는 국내 축구 이야기로 함께하고 있죠. 오늘은 5월과 함께 팬들 곁으로 다가오는 2020 시즌 K리그 이야기 즐겁게 나눠보겠습니다. 긴 기다림 끝에 새 시즌을 시작하는 K리그 이야기로 꾸며드릴 5월 첫날 축구장 가는 길 바로 시작하겠습니다. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 함께 이야기 나눌 분들 소개해드리겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 류청 축구전문기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 특별히 사실 네 분을 다 모실 줄 알았는데. 배진경 기자만 어디
1: 사라지셨네요? 이, 다 같이 모이는 자리인데, 이 배진경 기자 혼자 빠진 게좀 서운하기도 하지만, 또, 일주일 앞으로 지금 K리그 다가왔잖아요, 개막이. 이런 시점에, 우리가 현장 대신에 이렇게 스튜디오에 모여있는 우리가 더 이상한 거 아닌가, 이런 반성도, 한 0.1초쯤은 해보게 됩니다. 아마 제 생각에는
0: 테스토스테론이 너무 많아서 싫어가지고 도망가신 게 아닐까 하는 생각을 <웃음> 잠시 해봅니다.
1: <웃음> 냄새도 좀 이상한 것 같기도 하고요.
0: 네. 그러니까 올해 따라 그좀 그러네요. 칙칙하고. <웃음> 자2020 시즌 K리그 개막이 원래대로면 2월 말이었는데 5월이 돼서야 시작을 하게 됐네요.
2: 네. 5월 8일에 드디어 이제 개막을 하기로 했고요. 말씀하신 대로 당치, 당초 2월 말에 개막이었지만 코로나19 탓에 무기한 연기됐다가 정부의 완화된 형태의 사회적 거리두기에 맞춰서 개막을 하긴 하지만 어쨌든 일단은 관중 없이 시작하게 됐습니다.
0: 음, 프로축구연맹이 5월 8일 개막전 일정만 발표를 했었다가 29일에 이제 다른 일정들 공개한 거잖아요.
3: 네, 연맹이 이사회 이후에 이제 열심히 일정을 짱긋해요. 29일에 마침내 이 최종 일정이 나왔습니다. 제가 간단하게 좀 1라운드 일정을 소개시켜 드리면요. 말씀하신 대로 이제 8일 전북과 수원이 전주 월드컵 경기장에서 개막전을 치르고요. 9일 날에는 이제 울산 월드컵 경기장에서 울산과 상주, 인천 전용구장에서 인천과
0: 대구, 광주 월드컵 경기장에서 광주와 성남이 맞붙습니다. 음. 지난주에 이 사회를 통해서 결정된 자세한 사항들을 이야기했는데 다시 한번 짚어볼까요? 일단
1: 팀당 정규리그 플레이오프 합쳐서 27경기씩 치르는 그런 일정이고요. 코로나19나 뭐 그타기밖에 다른 이유 때문에 정상적으로 리그 진행이 안 된다고 라 판단이 될 때는 리그 중단할 수 있는데 K리그1은 22라운드 그리고 K리그2는 18라운드 이상을 치렀을 경우에는 그때를 기점으로 해서 해당 순위를 시즌
0: 순위로 인정을 하기로 했습니다. 네, 상주 상무가 엮인 승강제 문제도 참 많은 고민이 있었는데 결론이 났습니다
2: 네, 상주는 올 시즌 성적과 관련 없이 다음 시즌에 K리그2에서 뛰게 되는데요 이것 때문에 일부 리그 팀에서는 상주가 떨어지든 말든 기존을 고수해야 된다라는 입장을 얘기를 했었고 K리그2에서는 또더 많은 팀이 올라갈 수 있게 해달라고 라 했는데 연맹이 이두 가지 안을 내놨습니다 상주가 이제 최하위가 될 경우에는 기존 안처럼 1.5장을 아, 승강제에 주기로 했고요. 상무가 최하위가 아니라 다른 순위를 기록하게 된다면 최하위와 상주가 그냥 떨어지고 1위, 1위와 플레이오프 승자가 바로 올라오는 것, 두 팀까지 올라올 수 있는 안으로 두 개를 내놨습니다.
0: 근데 상황에 따라서는 그러면 다음 시즌에 어, 2021년 K리그원이 11개 팀으로도 될 수도 있고, 또 10개 팀으로도 운영될 수 있다는 얘기도 나오던데 이건 왜 그런 거죠?
3: 이 송지윤 기자가 얘기했지만 이 코로나19로 인한 변수를 감안해서 리그 성립 조건을 이제 이사회에서 결정을 했는데요. K리그 1은 22라운드, K리그 2는 18라운드입니다. 만약에 이제 이브리그 팀의 확진자가 발생해서 중단이 되고 K리그 1이 그대로 진행되는 경우가 발생할 수 있는데요. 이 경우에 이제 K리그 1에서 이제 상주가 최하위를 하게 될 경우에는 이제 상주와 11위가 플레이오프를 하게 되는데 상주가 이제 최하위를 하지 않았을 경우는 상주와 최하위 팀이 내려가잖아요. 그러니까 K리그2가 앞서 언급한 대로 18라운드까지 치르지 못해서 무효가 되면 한 자리 혹은 두 자리를 채우지 못하게 되는 상황이 되는 거죠. 어. 이럴 경우 이제 K리그1 팀이 11개 팀이 될 수도 있고 10개 팀이 될 수도 있는 상황이 벌어질
0: 수가 있습니다. 네, 경우의 수가 복잡해졌는데 현재로서는 별탈 없이 다 라운드가 진행이 되기를 바라는 수밖에 없을 것 같습니다. 경기 수가 적어지면
1: 분명히 또 유리해지는 팀이 있지 않을까요? 아무래도 네. 이 선수층이 좀 두껍지 않은 그런 시도민 구단들이 좀 유리하겠죠. 경기가 더해지고 이제 피로도가 누적이 되면 선수층이 얇은 팀 같은 경우는 부상 또 피로 누적 또 경고 누적 이런 것 때문에 주축 선수 중에서 이제 결손이 발생을 하게 되는데 경기수가 줄어들면 아무래도 이런 부담에서 조금 더 자유로워지는 건
0: 사실입니다. 음. 근데 대신에 이제 선수들이 뭐 득점왕 경쟁이라든지 이런 거에 있어서 좀 차질이 생길 수도 있잖아요.
2: 어, 일단, 통산 기록들이 문제인데, 경기가 많으면 많을수록 골을 넣거나 이제 도움을 올릴 가능성이 크잖아요. 그런데 이런 걸 앞둔 선수들이 만약에 18경기에서 끝난다, 이러면 이제 경기 좀 차질이 빚어질 수 있는데, 일단 이동국 선수가 80, 80 클럽을 가입하기 앞인, 이, 가입하기 직전인데, 이게 K리그 최초입니다. 오. 아, 지금 이제 득점은 224 득점으로 넘어섰는데, 도움이 7 7개예요 네. 3개만 더하면 되기 때문에, 뭐, 이동국 선수는 거의 문제가 없을 것으로 보이지만, 염기훈 선수도 이제 80, 80을 노리고 있는데, 득점 7개가 모자라거든요. 아. 근데 염기훈 선수는 도움을 많이 올리는 선수지, 득점을 많이 하는 선수가 아니기 때문에, 네. 염기훈 선수 같은 경우에는 시즌 27개를 다 치렀을 때는 이것을 달성할 수 있을 것 같지만 아마 조금 빨리 끝나면 쉽진 않을 것 같습니다. 그리고 대한 선수도 어1 8 9득점45 도움인데 도움을 다섯 개더 올리면 55시 음. 클럽에 가입할 수 있거든요. 대한 같은 경우도 어 한국 나이로 이미 40살이고 이렇게 시즌이 짧아지면 출전 기회가 줄어들기 때문에 기록 달성에 살짝 차질을 겪을 음. 수도 있을 것 같습니다.
0: 연기훈 선수는 어떻게 페널티킥이라도 다 몰아서 차야 되는 거 아닙니까?
2: 뭐 그럴 수 있을 것 같은데 올 시즌 네. 뭐 뒤에 얘기했지만 흔들리는 팀 중에 하나가 이제 수원이기 때문에 아. 수원이 <웃음> 전체적으로 득점 기회 자체가 줄어들 수가 있어요 아. 그렇게 되면 염기훈 선수도
1: 아 이런 때 말씀하신 대로 페널티킥을 내가 차겠다고 할수 있을까? 아. 이런
2: 부분에 대해서는 조금 의문이 듭니다 요거는 제가 개인적인 네. 의견인데
1: 만약에 올해 염기훈 선수가 80-80 클럽에 가입을 한다 그런다면 수원은 챔피언스 리그도 갈수 있습니다 오 어. 어. 그 정도로 골 많이 넣는 상황이 온다면 수소이 성적이 좋겠죠. 당연히. <웃음> 네.
0: 페널티킥을 차기보다 이제 내주는 상황이 아무래도 더
1: 가능성이 높나요?
0: 쉽진 않을 것 같지만 <웃음> 네. 영준 선수 응원해보죠. 알겠습니다. 이번 시즌은 뭐니뭐니 뭐니 해도 가장 큰 변수 코로나19입니다. 그런데 근데 그래서 한편으로는 K리그가 주목을 받고 있기도 하다면서요? 이 코로나19로 전세계 축구가 멈췄잖아요. 물론,
3: 이제 뭐 벨라루스, 뭐 니커라가, 뭐 대만 등과 같은 리그가 하기는 했는데, 이 리그들이 아주 선진화되거나 수준 높은 리그는 아니거든요. 이런 상황에서 이제 아시아 최고의 리그 중 하나로 불리는 K리그가 개막을 선언했기 때문에, 사실 한국에서 스포츠 채널도 뭐 맨날 할게 없어가지고 요새 2002년 월드컵 틀어지고 있잖아요. 외국도 크게 다를 네. 게 없는 상황이거든요. 네. 때문에 이제 그나마 볼만한 축구 콘텐츠를 찾는 외국 시장에서 이제 K리그를 주목하고 있고요. 게다가 이제 스웨덴 이부리그까지 기웃거리 이제 외국인 배팅업체도큰 관심을 보이면서요. 코로나19로 이제 K리그는 뜻하지 않은 세계화를 이룰 수 있는 찬스를 잡았습니다.
0: 음, 그리고 이번 시즌 k 리그원에서 이런 움직임을 발맞춰서 하는 건지 모르겠지만 최근 공표된 새 경기 규칙을 적용하기로 했다고 들었거든요. 이게 세계에서 처음이라고 하는데 맞나요?
1: 네, 맞습니다. 이 피파가 2020-2021 이 시즌의 경기 규칙을 확정해서 을 공개를 한게 지난달 7일이거든요. 네. 오늘이 이제 월 1일이니까 만들어진지 한 20일 정도 되는 아주 따끈따끈한 그런 규정인데 f 파는 당초에 이 규정을 이제 6월부터 적용하라는 입장이었어요. 근데 4월이나 5월 중에 만약에 시즌을 좀 개막하는 그런 나라가 있으면 미리 적용해도 된다라는 그런 유권해석이 나왔고 K 리그가 공교롭게도 전 세계에서 가장 먼저 새롭게 시즌을 시작하는 음. 그런 입장이다 보니까. 뭐, 그럼 이 규정 도입하자. 좀 이런 식으로 결정이 난 상태고, 어차피 이게 6월부터는 A매체에서부터 조기축구까지 다 이제 새로운 규정으로 적용을 하기 때문에, K리그 입장에서 보면 이새 규정을 먼저 받아들이는 게 전혀 나쁠 게 없습니다. 예.
0: 그렇군요. 오, 평소에는 잘 못하던 거를 개막을 일찍 해서, 올해는 또 이런 좋은 기회로 작용하게 된것 같습니다. 새 시즌 경기 규칙. 기존과 달라지는 건 뭐죠?
2: 네몇 가지 있는데 가장 중요한 것이 핸드볼 반칙 여부거든요. 기존 규칙에는 팔의 정확한 부위를 언급하지가 않았어요. 네. 그래서 팔 위에 맞으면 이제 선수들이 이제 팔을 붙였다 이런 음... 제스처를 많이 보셨을 텐데 이번에 드디어 규정을 했습니다. 겨드랑이 밴 아래와 일직선이 되는 위치. 왜 웃으시죠? 좀 애매한데 <웃음> 네. 아니, 제가 이렇게 팔이 이렇게 돼서 네. 그러니까 이쪽까지는 어깨고 이 밑으로는 팔이다.
1: 뭐, 이런 것이 조금 나왔고. 그 기준이 이제 겨드랑이 맨 아래 네. 일직선이라는. 사실 다 이제 상상해 보시면 딱히 느낌이 오실 거예요. <웃음> 네, 그렇죠. 네.
2: 말하려니까 살짝 부끄럽기도 한데요.
1: 그리고 <웃음> 오프사이드
2: 위치에서 기존에 이제 핸드볼 파울을 했을 때 의도적으로 상대방이 핸드볼 파울를 한다면 오프사이드를, 아, 오프사이드가 선언되지 않고 그냥 인플레이가 아~ 되는 상황도 이게 생기게 됐고요. 그리고 이제 승부차기에서 경고가 예전에는 승부차기에서도 경고를 받을 수 있잖아요. 그래서 다음 경기 못 나올 수도 있는데 예전에는 경기 중에 받은 경고가 승부차기에 연계됐지만 이제 승부차기에 들어가면 기존 경고가 이어지지 않는 어. 규정으로도 바뀌었습니다
0: 변화가 생각보다 많지는 않은 것 같거든요. 크게 어려움은
3: 없을 것 같은데요. 네, 맞습니다. 이 규칙 자체가 새롭게 적용이 된다기보다는 기존에 있다는 것을 좀더 명확하게 하는 데 초점을 맞췄기 때문에 선수들이 적응하는 데 크게 어렵지 않을 것 같고요. 오히려 이제 연맹이 이번에 시즌을 시작하면서 코로나19 때문에 다양한 지금 새칙 같은 걸 마련했거든요. 예를 들어서 뭐 경기 중에 침을 뱉지 못하게 하거나 어. 아니면 대화를 하지 못하는 이런 여러 가지가 있는데요. 뭐 김도혁 선수 같은 경우에는 뭐 침까지는 참을 수 있겠지만 말을 까지 못하게 하면은 이건 축구가 아니다 이런 얘기도 했었었는데 예. 오히려 이런 부분들이 이제 경기 중에 적용되는 부분에서 선수들이 좀 어려움을 겪을 수도 있을 것 음. 같아요.
0: 자, 과연 그 시즌이 개막하고 코로나19도 조심하면서 규칙들도 다 적용해서 잘 펼쳐질 수 있을지 사실 저는 걱정도 좀 되는데 잘 이어 나갔으면 좋겠습니다. K리그 1 2020 시즌에 대한 프리뷰는 이쯤 하도록 하고요. 좀더 구체적으로 들어가 보겠습니다. 지난주에 송지훈 기자와 배진경 기자에게는 어떤 준비를
1: 해와야 한다. 이 얘기를 제가 약간 선포했거든요. 선수들은 뭐 이제 공으로 몸으로 축구를 하지만 이 축구기자들은 말로 입으로도 축구를 할수 있다. 이제 예. 지난주에 그 얘기를 하면서 2022 K리그를 이제 입으로 드립을 해보는 시간. 네. 그래서 <웃음> 과연 이제 새 시즌 판도가 어떻게 될 거냐. 요거 상당히 중요한데 이 우리 축구기자들의 집단지성의 힘으로. 인공지능을 능가하는 네. 우리 부시돌 세계를 한 번에 부딪혀보는 음. 불꽃을 팍팍 튀겨보는 그런 시간으로 <웃음> 준비를 했습니다. 아마 뭘 얘기하는지
0: 궁금하실 텐데요. 2020 K리그 0라운드입니다. 잠시 쉬었다 와서
1: 시작해볼게요. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장가 연계를 듣고 계시고요. 류청 축구 전문기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자, 그리고 어디선가 이 방송을 듣고 있을 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자와도 함께하겠습니다. 저희가 두 달여에 걸쳐서 그 이번 시즌 k 리그원 12개 팀 전력 분석을 했습니다. 이 전력 분석을 통해서 대략적인 판도는 예상할 수가 있었는데 음, 제가 느끼기에는 지난 시즌이랑 많이 달라지진 않은 것 같아요. 제가 보기에는
2: 크게 달라질 것같진 않은데 1, 2위와 1, 2위 간의 싸움, 3, 4위
0: 간의 싸움 그러니까 비슷한 전력끼리는 엎치락뒤치락 할수 있을 것 같습니다. 음, 자, 이 판도를 못 들으신 분들을 위해서 12팀이니까 세분이 4팀씩 나눠서 간단하게 한 줄평 정도로 일단 짚고 그 다음에 본격적인 지난주에 얘기했던 정확한 순위 예측까지 들어가 보겠습니다. 한 줄평입니다. 먼저 송지훈 기자님이 형님이시니까 지난 시즌 상위 네개팀
1: 짚어주실까요? 이럴 땐 형님 찬스군요. 네. 제가 일단 네팀 전북 같은 경우는 호흡만 잘 맞으면 전북은 언제나 전북. 울산은 이래도 우승 못하면 점점점. 점점점에 정말 많은 이야기들이 있는데 이제 뒤에 가서 하기로. 서울은 제발 성룡이 청룡이 생각 안 나게 해주세요. 이걸로 포항은 찐 기동 축구. 이거 하나면 올해도 그룹 A. 이렇게 정했습니다. 오, 너무
0: 되게 잘 정하셨는데, 요 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 류청 기자가 그 다음 네개팀 해볼게요. 대구, 강원, 상주, 수원이죠? 송주영 기자가 너무 잘해서 제가 부담이 되는데,
2: 네. 아, 일단 대구는 마흔 대안의 성적이 달렸다. 네. 강원은 전술은 과연 강원을 구원할 수 있을까? 음. 상주는 이제 동기부여, 어떡할까? 아. 수원은 이임생 감독은 항상 불안하다. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 아, 수원에서... 아, 이거 너무 웃으면 안 되는데... 자, 나머지 성남인천 승격팀 광주 부산은 박찬준 기자에게 들어볼게요. 아, 어, 진짜 부담되네요. 예, <웃음> 성남은요, 앞만 보고 공격 축구하기엔 뒷문이 불안하네.
3: 음... 인천은요, 가을만 기대하기에는 올 시즌이 너무 짧네. 아. 광주는 새 경기장에 외인도 잘 뽑았고, 잔류만 하면 딱인데... 부산은? 전력은 괜찮은데 5년만에 K리그 1이 낯설지 않을까?
0: <웃음> 너무 음... 다긴거 아니에요? 한 줄은 한 줄인데. 알겠습니다. 한줄 평에 참 많은 이야기도 재밌는 요소들이 담겨져 있습니다. 세 분이 가장 주목하는 팀을 먼저 골라볼게요. 이건 우승팀을 꼽는 게 아니고 그냥 어, 눈길이 많이 가고 잘할 것 같다 이런 팀 있으신가요?
2: 저는 울산인데 울산은 우승후보라서 눈이 가는 게 아니라 송지훈께서 얘기했듯이 정말 많이 영입했거든요. 그 울산의 선수 몇 면을 읽으면 정말 숨이 막힙니다. 이 선수들이 어떻게 다한 팀에 있지? 라는 생각이 들 정도인데 아마 제가 봤을 때는 10년 내에 전북 지난 10년 내에 최강팀인 전북을 포함하더라도 이렇게 좋은 선수단이 있을까라는 생각이 들거든요. 근데이 선수단이 27경기 안에 호흡을 맞춰서 다시 우승컵을 들어올릴 수 있을까 이 부분이 너무 궁금하기 때문에 음. 저는 한편으로 기대도 되게 크게 되고 한편으로는 우려도 좀 크게 되기 때문에 울산을
1: 꼽았습니다. 울산 또 송지훈 기자는요? 저는 강원 얘기를 할까 하다가 오늘 강원 얘기하면 제가 세 번째예요. 네. 그래서 예, 청자분들좀 식상하실 것 같아서 인천 얘기하겠습니다. 아. 그러니까 뒤에 가서 이제 다시 또 얘기를 하겠지만 은 인천이 뭐 생존왕, 잔류왕 이런 얘기 많이 듣는 팀이긴 한데 사실 선수 구성으로 보면 그런 얘기 들을 팀이 절대 아니에요. 정말 좋거든요. 네. 근데 그동안 여러 가지 외부 요인들 때문에 항상 이 바닥 쪽에서 경쟁을 해왔는데 올해는 좀 다를 것 같다라는 음. 느낌입니다. 자, 마지막으로 박찬준 기자는요? 아마 대부분 공감하시지 않을까 싶은데요. 저는 상주 꼽겠습니다. 아.
3: 상주가 앞서 언급한 대로 이제 강등전쟁에서도 중요한 키를 쥐고 있고요. 전력이 워낙 좋습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 어차피 강등이라는 선수들의 마음가짐이 이제 막 공격축구로 이어지고 이러면 재밌는 축구도 할것 같고요. 이들이 계속 꽃축가를 뿌리면 이제 계속해서 순위싸움의 그 변동이 생기거든요. 그렇기 때문에 상주는 좀 분명히 좀 주목하고 넘어갈 팀일 것 같아요.
0: 저도 개인적으로 상주 경기를 많이 챙겨보고 싶은데요. 이번에는 우승팀입니다. 어 아마 두팀중한 팀을 고르시겠지만 어 역순으로 가보겠습니다. 박찬준 기자 먼저 해 주시죠.
3: 저는 이번에 울산 꼽겠습니다.
0: 어 울산 감독, 감독 얘기하기
3: 전에 일단 어유청기자 얘기한 대로 전력이 너무 좋습니다. 진짜 어어. 개인적으로 밸런스 측면에서는 전북보다 울산이 좀 낫다고 생각하거든요. 전북 같은 경우는 측면 쪽에 좀 문제가 있지만 울산은 어느 하나 약점을 꼽기가 힘들 정도로 더블 스쿼도 완벽하고요. 물론 좀 감독에 대한 불안감이 있기는 하지만 저는 <웃음> 세번 실수는 하지 않을 것 같습니다. 이번에는 음. 울산이 우승 기회가 잡을 것 같습니다.
0: 동의하지 않으시는 분. 없어요. 없을 아하. 거라고 봅니다. 저는, 다 울산 예상하세요. 저는
2: 딴팀을꼽기고 어? 어? 그래요? 네. 먼저 들어볼게요. 저는 그래도 전북이 우승할 것 같은데 이게 이제 27경기가 된게 저는 이제 결정적으로 전북을 좀꼽게 됐고 어쨌든 울산은 울시 물론 프리시즌이 길어지면서 발을 맞출 시간이 많았지만 27경기 안에 정말 이제 그 정점에 다다를 것인가. 그리고 어쨌든 전북이 어쨌든 이동국 선수도 지금 에이스라고 보기엔 좀 어렵지만 어 어쨌든 어 승점을 잡아내는 능력에 있어서는 예. 아직도 전북이 조금 우위에 있다고 보기 때문에 음. 저는 오히려 경기력보다는 좀 그런 기술적인 측면 이런 걸좀 높이 사서 그리고 전북이 한 0.0001 정도는 앞서는것 같다 아. 네, 0.1도 어. 아니고요 아주, 아주 미세하게 아주 미세하게. 어. 네, 그러니까 바뀔 수도 있습니다
0: 아. <웃음> 어, 벌써부터 이렇게 네?
1: 밑밥을 줬습니다 송지훈 기자는 왜 울산인가요? 뭐 선수단의 어떤 뭐 풍성함이나 베스트 11의 전력 구성 같은 걸로 보면 사실 두 팀은 거의 대동소이 하고요. 어느 팀이 우승을 해도 다를 게 없는데, 전북 같은 경우는 이제 박찬중기자도 언급을 했지만 사이드가 조금 좀 얇아진 그런 감이 있고, 그리고 울산에 앞에 이제 감독 변수 이야기를 하셨는데, 아는 사람은 아는 얘기지만 전북도 지금 감독 변수 있어요. 아, 그렇죠. 아. 그래서 감독 변수를 이제 서로 상계하고 보면 결국은 이제 전력 싸움인데, 울산은 지금 있는 멤버를 잘 굴리기만 해도 우승을 하는 게 맞다. 음. 해야 된다가 아니라 하는 게 맞다. 이 네. 뉘앙스 차이를 잘 구분해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 약간 다들 조금씩 한 발은 빼시고
0: 얘기하시는 것 같긴 한데. 누구도 27라운드를 경험하지 못했기 때문에. 아, 하네. 네,
2: 그 변수가 크죠. 정말, 네, 아. 정말 예상하지 않았던 팀이 우승할 수도 있을 것 같아요. 저는 짧아서 생각입니다.
3: 울산을 지지하는 편이거든요. 오히려 아. 유창기는 짧아서 전북을 지지하지만.
0: 자 어쨌든 이제 우승팀이 나왔고요 그 뒤로도 줄을 한번 쭉 세워보겠습니다 오늘 대체로 가감 없이 말씀하시는 것 같으니까 <웃음> 네. 편하게 그쭉 누구부터 얘기해 볼까요 그, 저부터 하겠습니다 예. 그럼
2: 상위 여개 팀을 순위 순서대로 네네. 해보자면 전북 울산 서울 포항
3: 강원 대구로 골랐습니다
0: 서울 포항 강원 네, 대구. 서울 포항
3: 강원 대구입니다 어. 나머지 두 분은요 정답일까요 저는, 저는 울산 전북 포항, 서울, 강원, 상주로 꼽았습니다. 오, 상주를 여주를. 네.
0: 와 궁금한데요. 조금 이따가 들어보겠습니다. 송지훈 기자는요. 저는 울산, 전북, 서울, 강원, 포항 그리고 마지막은 수원으로. 아 어. 수원은
1: 좀 개인적으로 잘하길 바라는 바람이 들어가신 건가요? 저 약간 좀 들어가 있고요. 예 그리고 또 수원이 잘 돼야 케리그 흥행 전체적으로 좀 음. 도움이 된다는 점도 있어서 음. 뭐 약간 양념으로 해서 가지고 수원은 6위로 어. 꼽아봤습니다. 그리고 박찬준 기자의
0: 상주는 사실 동, 그 아무리 편하게 축구를 한다 해도 동기부여가 없는 상황인데 6위까지 갈수 있을까요? 저는 전력이 워낙 좋다고 생각을 하거든요 사실 어. 대구에서 저,
3: 저 지금 6강이 작년 대구가 빠진 정도인데요 대구는 저는 대안 변수가 좀 있을 것 같아요 음. 좀더 좋은 포워드가 있어야지 좋은 성적낼수 있을 거라고 생각하는데 일단 그 부분이 아쉽고요 상주는 올해 너무 멤버가 좋습니다 지난 시즌 좋았던 멤버에 더 업그레이드가 된 상황이기 때문에 그리고 김태환 감독이 어느 정도 이제 리그에 대해서 좀 적응을 한상태니다 충분히 좋은 성적 낼수 있고요. 저는 포항을 좀 높게 보거든요. 사실 네. 지난 시즌 막 후반기에 워낙 포항이 좋았습니다. 그 멤버에서 거의 다 지켰고 사실 완대선이 빠지긴 했지만 팔라시오스도 나쁜 선수는 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 포항이 아시아 챔피언스리그권에 갈수 있는 어. 팀이라고 생각해서 3위에 올린 것도 좀 제가 뽑은 순위의 좀 특징이라고 네. 보시면 될것 같아요.
0: 이에 반해 제가 생각했을 땐 조금 안전한 선택을 하신 유천 기자 들어볼게요.
2: 아. 저안전한기보다는 <웃음> <웃음> 저는 항상
0: 그 흐름을 중요하게
2: 여기기 때문에 네. 그 승점을 잡아내는 경기에 몇 점의 승점을 잡아낼 수 있을 것이냐 봤을 때 전북, 울산, 서울 편이고 저도 포항을 좀 높게 본 거예요. 포항을 어. 좀 높게 보고 포항이 아마 서울을 강력하게 위협은 할 것이지만 최근의 그 흐름으로 봤을 때 그래도 서울이 포항보다는 중요할 때 점수를 많이 얻었다. 특히 음. 최문수 감독이 이끌 때는 그리고 강원, 강원하고 대구는 이제 순위를 좀 바꾼 것은 말씀하신 대로 대구는 올해 좀 변수가 좀 크게 있고 대안이 정말 잘한다면 뭐 5위, 4위도 노려볼 수 있겠지만 어쨌든 대안이 지난 시즌에 그렇게 좋지 못한 모습을 보였는데도 대안을 선발로 쓰겠다고 하는 거는 예. 분명히 뭔가
0: 변수가 크다고밖에 볼수 없을 음. 것 같습니다. 상위 예측 6개 팀에서 어떤 선수가 눈에 가나를 질문하려 했거든요. 근데 류청 기자는 계속 대안 언급하시는 거 보면 대안인가요? 대안... 이 저랑 친구기 때문에 나이
2: 얘기해도 저한테 이제 뭐라고 하지 않... 대안이 원래 나이 물어보면 상당히 화를 냅니다. 아 그래요? 그래서 이제 프렌드라고 세이 어. 에이지라고 이렇게 콩글리쉬를 해주면 아 그럼 너는 물어봐도 된다 이렇게 <웃음> 얘기를 하는데 예. 어쨌든 그 이병근 감독 대행도 대안에 대한 불안감을 알고 있지만 꼴 넣는 기술은 잃어버리는 게 아니기 때문에 음. 무조건 대안 중심으로 꾸리겠다라고 했거든요. 근데 지난 시즌에 보면 물론 이병근 감독이 대응이 왜 그런 얘기를 했는지는 알수 있을 것 같아요. 대구는 오히려 어, 점유율을 잡았을 때보다 내줬을 때 역습으로 세징야 선수와 에드가 선수가 골을 많이 넣었는데 예. 주도하는 경기에서 못 넣었거든요. 음. 근데 대안은 항상 주도하는 경기에서 골을 많이 넣었던 선수인 건 맞아요. 그런데 근데 다만 나이도 나이거니와 지난 시즌에 워낙 폼이 좋지 않았기 때문에 이런 대안을 관찰할 수
1: 있을까? 음. 이런 부분에 좀 궁금하긴 합니다. 네. 나머지 두 분이 주목하는 선수는요? 송룡... 저는 네. 이청용이에요. 이청 네, 개인적으로 많이 주목하고 있는데 경기력도 경기력이지만 이 청용 선수가 이제 후배들 이제 좀 보듬는 그런 마음, 능력 이런 것들이 상당히 보이는 것 이상으로 많이 좀 뛰어난 편이기도 하고 또 이제 울산의 김보경 선수가 전북으로 이적을 하면서 좀그 자리가 비어 있는데 이청용 선수라면. 충분히 그 자리를 메우고도 남는다라는 음. 그런 기대감 때문에 경기력과 상관없이 저는 이청용 선수를 꼽고 싶습니다. 네, 아마 이청용 선수는 진짜 기대하는 분들 많을 것 같습니다. 박찬준 기자는요? 저는
3: 강원으로 임대를 떠난 김승대 선수 꼽고 싶습니다. 김승대 어. 선수가 본인이 제일 잘하는 지도자랑 만나서 도대체 얼마나 시너지를 낼수 있을까? 사실 김승대 선수가 재능은 좋은데 자기의 재능을 100% 발휘했다고 는 저는 보기 힘들거든요. 그렇기 때문에 이번 시즌 얼마나 잘해줄까? 사실 좀 기대가 되는 선수 중에 하나입니다.
0: 좋습니다. 이제 지금까지는 좋은 얘기였고요. 이제 하위 여섯 개팀 가볼게요. 자, 어, 순서는 나이의 역순으로 가볼까요?
2: 나이는 제가 또 제일 어린데. <웃음> 네, 그럼 네. 먼저 해주시죠. 저는 뭐 7위부터 얘기해보자면 수원, 상주, 광주, 인천, 부산, 성남으로 뽑았습니다.
3: 저는 대구 7위 뽑았고요. 그다음 수원,
0: 부산. 인천, 광주, 성남으로 갔습니다. 어, 똑같네요. 마지막 네. 순위는. 네, 전
1: 성남이라고 어... 생각합니다. 어, 송지훈 기자 표정이 좀 다른 것 같은데요? 저랑 많이 달라요. 말씀해 주시죠. 네, 저는 이제 7위가 대구로 꼽았고요. 부산, 인천, 성남, 상주, 광주. 어. 저는 광주가 지금 객관적인 전략에서 가장 좀 밀린다라고 생각을 하고 있고, 예. 상주 같은 경우는 앞에서 말씀하신 대로 동기부여의 문제를 저는 좀 크게 보거든요. 네. 그러니까 초반에 열심히 하고 열정적으로 할수 있는데 뒤로 갈수록 우리는 무엇을 위해 뛰는가라는 아마 그 본질적인 문제를 스스로 선수들이 음. 경험하게 되지 않을까라는 어. 생각에 저는 11위로 넣습니다 어, 또 변수는 짧다 보니까 그 생각이 들기 전에 시즌이 끝날 수도 있다는 음, 거죠 네, 그렇습니다.
0: 나머지 두 분은 왜 그렇게 하셨어요? 저는 일단 성남이 전력에서 제일 떨어진다고 봐요. 사실
3: 올해 공격축구 한다고 했는데 사실 제가 한줄평에서도 말씀을 드렸지만 공격축구를 하기, 하려면 기하 일단 뒷문이 안정적이어야 되는데 임채민, 김동준의 공백이 워낙 커 보이고요. 외국인 선수도 그렇게 특출나지 않다는 얘기를 제가 들었거든요. 광주 같은 경우에도 전력이 좋진 않지만 그래도 광주는 베스트 11이 굉장히 탄탄합니다. 올해 시즌이 짧기 때문에 인천이나 광주처럼 이제 백업이 약한 팀들도 어느 정도 버틸 수 있다고 저는 좀 보거든요. 음. 그렇기 때문에 성남을 제일 밑에 두고 그 위에 인천, 광주를 뒀고요. 말씀드린 대로 대구는 저는 좀 대한변수가 있기 때문에 7위까지 좀 떨어뜨렸고요. 음. 부산은 저는 생각보다 전력이 괜찮아서 우외로 빈치 싱크가 터지면 은 저는 이거보다는 더 순위가 올라갈 수 있는 팀으로 저는 부산을 꼽고 싶습니다. 어, 류정 기자는요? 저는 뭐 성남은 뭐, 전략이 안 좋다기보다는 올해
2: 너무 많이 바뀌어서, 예. 외국인 선수도 다 바뀌고, 감독도 바뀌고, 코치도 바뀌고, 수비진도 다 바뀌었기 때문에. 그래서 강등된다? 네. 아니, 아니요. <웃음> 예. 저한테 혹 들어오시는군요. 예. 뭐, 이, 말은 했으니까요. 네네. 어쨌든 좀 불안감이 너무 커 보입니다. 그리고 성남이 사실 지난 시즌에 버텼던 게 구성상에도 그렇지만, 아. 짜맞춘 듯한 조직축구였는데 공격축구를 선언하고 중심을 앞에 둔다면 뒤에 불안감이 좀 커질 것 같아요. 그리고 저는 광주와 부산 중에 이제 부산을 좀더 밑에 둔 것은 광주는 뭐 박창균이 얘기했지만 베스트 11이 좋고 조직력이 상당히 좋아요. 음. 여기는 팀적으로 워낙 좋은 팀이고 그리고 지난 시즌에도 특출난 선수가 없이도 잘할 수 있다는 걸 보여줬기 때문에 오히려 이 팀이 변수가 좀더 적고 부산은 올 시즌 영입을 많이 하고 중앙 수비수들도 일부리그급으로다 사모았지만 예. 이 선수들이 나이가 조금 있고 과연 이 짧은 시즌에서 시너지를 낼수 있을까 이 부분이 좀 불안하기 음. 때문에 부산을 조금 더 뒤에 놨습니다.
0: 자 이쯤에서 오늘 못 나오신 배진경 기자의 의견도 소개를 해보겠습니다. 미리 받아놨는데요. 어, 순서대로 전북, 서울, 울산, 강원, 수원, 포항 인천, 대구, 성남, 부산, 상주, 광주입니다. 그리고 인천을 7위에 놓고 그 이유에 대해서는 어, 저는 이거는 제가 약간 오늘 가감 없으니까 다 말해보겠습니다. 저는 이렇게 봅니다. 왠지 꾸역꾸역 승 느낌. 시즌 중에
1: 감독 한번 바뀌거나
0: <웃음> 이렇게 예측을 하셨습니다.
1: 뭐 배진경 기자의 분석은 참 기준이 명확해서 좋아요. 잘생긴 선수들 많은 팀으로 앞에 논다. 이렇게 본 저는 이렇게 해석을 하고 있고요. 근데 그 배진경 기자 말은 저는 매우 동의를 하는데 앞에서 저도 이제 인천 얘기를 잠깐 했지만 선수 구성 자체가 그렇게 나쁜 팀은 아닌데 뭐 주축 선수들이 많이 다친다. 감독이 중간에 바뀐다 이런 좀 외부 요인들 때문에 흔들리는 경우도 많았거든요. 외부 요인 없이 순수하게 그라운드에서만 승부를 보면 우리 대선배 배진경 기자님이 말씀하신 대로 꾸역꾸역 승을 거두는 순간들이 많이 있을 것이다. 저는 음. 이렇게 생각합니다. 어렵게 개막이 되는 만큼
0: 더 즐거운 시즌이 되길 바라면서 오늘 세 분과 인사 나누겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자, 류청축구전문기자 그리고 글과 마음으로만 함께해 주신 월간축구전문지포퍼투의 배진경 기자까지 모두 고맙습니다. 감사합니다. 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 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠